0: Zacznijmy od tego, że dzisiaj będziemy mieli kolejną recenzję wspólną i właściwie to zacznę od tego, czego nie będziemy omawiali. Będzie łatwiej. Nie będziemy omawiali dzieła o systemie totalitarnym, w którym dochodzi do tajemniczych śmierci dzieci, w których nagle naprzeciwko siebie stają, staje dwóch inspektorów wewnątrz tego systemu, którzy mają tę zagadkę, z ta sobie poradzić, z czego jeden z tych inspektorów, jego zadaniem jest uciszenie całej sprawy i prawie, że dosłowne ukręcenie jej łba, a drugi z inspektorów ma za zadanie tę sprawę rozwikłać. I o tym nie będziemy mówić, bo to jest fabuła mniej więcej Dziecka 44, zwanej w polsku Systemem, świetnej książki e, detektywistyczno-kryminalnej, opisującej realia e, dochodzeniówki w e, w Związku Radzieckim w czasie, kiedy umierał Stalin. Ale powiemy sobie
1: o... Powiemy sobie, jak się okazuje, o czymś bardzo podobnym. Okazuje się, że będziemy mówić o komiksie, który nazywa się Wąż i Włócznia, autora o ciekawym przydomku Hub. Mam nadzieję, że wymawiam to imię a francuski nie jest moim językiem więc wszystkich frankofilów e, niniejszym przepraszam e, wiemy tylko tyle że Hub to tak naprawdę przydomek e, autora komiksów, który nazywa się tak naprawdę e, Humbert Chabel też mam nadzieję, że wymawiam to nazwisko poprawnie e, w każdym razie wąż i włócznia i dziecko 44 czy też child 44 czy też system, o którym wspomniałeś to bardzo ciekawe nawiązanie, i myślałem, że nawiązujesz do niego w jakiś sposób przekornia, ale okazuje się, że faktycznie są pewne paralele, które można tutaj zarysować. I faktycznie mamy do czynienia też z historią, w której mamy dwóch, nie wiem, czy inspektorzy to będą dobre słowo, to będzie dobre słowo. Natomiast jeden z nich faktycznie jest pewnym stróżem prawa, który zostaje oddelegowany do tak jak ładnie to ująłeś ukręcenia łba pewnej ponurej sprawie, morderstw dzieci w totalitarnym kraju. Może nie do końca totalitarnym, bo mówimy tutaj troszkę o innym systemie, niż to było w przypadku Związku Radzieckiego, ale może od początku, bo ja tutaj troszkę wybiegam wybiegam przed siebie. Otóż wąż i włócznia traktuje o 15-wiecznym państwie azteckim. Jest to o tyle, o tyle nietypowe realia dla komiksu w ogóle. Nie wiem, jak ty. Ja po raz pierwszy spotkałem się z komiksem, który traktuje o Aztekach, czy w ogóle o erze prekolumbijskiej. I dla mnie to, było dość dziewicze, to były dość dziewicze tereny. Do tego stopnia, że musiałem dość mocno poczytać na temat yy, kontekstu. No właśnie, jak to u Ciebie było? Wiesz co?
0: ja pierwszy komiks, który traktował Aztekach, to nie będzie dziwne, zwłaszcza jakoś się się 8 przyszedł na świat w połowie lat 80. To był komiks Hernan Cortez na podstawie chyba hiszpańskiego komiksu, wydany właśnie w Polsce, tłumaczenie tego komiksu. I tam po raz pierwszy zetknąłem się z Aztekami jako pewnego rodzaju pierwszoplanowym, tutaj w przypadku Corteza to byli właśnie antagoniści, ale pierwszoplanowe postaci komiksowej. I w ogóle Amerykanie prekombiscy do tamtego, od tamtego czasu byli dosyć, tak jak mówisz, po macoszemu traktowani, chociaż pojawiali się w komiksach, pojawiali się dosyć sporo, nawet w takim trochę mainstreamie europejskim, bo jak przyjrzysz się chociażby Torgalowi, to tam cała jakby seria Torgala dzieje się właśnie w jego światowym odpowiednika ku właśnie Ameryki prekolumbijskiej, tak? bo masz odcinki właśnie, w których Torgal wraz z całą ekipą na latających statkach lecą właśnie na zachód, tam trafiają na kulturę, która słynie z tego, że składa ofiary z ludzi, jest brutalna i m.in. czci tego właśnie Tantaloka, czyli jedną z głównych postaci właśnie w świecie Torgala, i to, to było też moje zetknięcie no i potem była co, co przez długi, długi okres właśnie cisza, jeżeli chodzi o, e, o Amerykę prekolumbijską też e, mimo tego, że w Marvelu pojawia się przecież, pojawiają się też wątki właśnie w mainstreamie Marvelowskim też e, postaci typowo nie? Bo, bo kim jest przecież e, e, namor jeżeli nie postacią typowo astecką e, przynajmniej w wersji filmowej nie wiem, tam, to to, 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 to to, żeby na pierwszy plan wysunąć i posadzić jako właśnie e, miejsce akcji e, świat Azteków, to, to jest e, pierwszy tej wielkości komiks, któremu się to podało. To
1: prawda. Co więcej, nie dosyć, że, że dzieje się w prekolumbijskiej Ameryce e, wśród Azteków, to e, autor scenariusza jak i rysunków postanowił zrobić z tego rasowy Tiller co okazuje się dość dość ciekawym zespoleniem i i ja nie ukrywam, że bardziej ta kwestia Tilera, czy też kryminału przemówiła do mnie kiedy chwytałem za to dzieło bardziej niż kwestia tego, że to się dzieje właśnie w realiach prekolumbijskich Choć choć sama kultura Azteków jest jak najbardziej fascynująca i nie ukrywam, że jest chyba dlatego, że jest owiana pewną nutką tajemnicy, to to faktycznie potrafi potrafi działać na wyobraźnię. I jeżeli połączymy to z jakąś zagadką, która jest dość ponura, nawet jak na standardy kryminalne, to mamy mamy dość dość ciekawą mieszankę. No właśnie i mamy tych Azteków, co też ważne w w kontekście fabuły i tego jak ta sprawa jest prowadzona, są to realia prekolumbijskie, czyli przed kolonizacją Konkwistadorów i mamy tajemnicze mumie, które znajdywane są w w różnych miejscach Królestwa Azteckiego, i te mumie to nic innego jak zmumifikowane ciała młodych dziewczynek i co ciekawe, w kontekście tego, jak bardzo okrutną cywilizacją w ogóle Aztekowie byli, czyli składali krwawe ofiary ze swoich obywateli czy też jeńców wojennych, to dziwi co najmniej fakt, że w komiksie osoby u władzy zaczynają bać się faktu, że te mordy mogą wyjść na jaw i są przerażone faktem, że po coś takiego dzieje się w ich państwie. Nie jest to oczywiście podyktowane żadnym, e, e, żadnym humanitarnym aspektem ich e, charakteru, a tylko i wyłącznie tym, że zwyczajnie boją się o e, potencjalną panikę i o to, że lud może stwierdzić, że ludzie o władzy zwyczajnie nie radzą sobie z prowadzeniem państwa, więc postanawiają zatrudnić się e, zatrudnić odpowiednią osobę na odpowiednim miejscu. Jest nim jeden z tytułowych bohaterów, czyli wąż. No właśnie. I Kim jest ten wąż, Marcin? Może, może przybliżysz naszym słuchaczom, kim w ogóle jest wąż, bo to jest ciekawa postać.
0: Wiesz, nie, nie, nie chcę
1: spoilerować, ale... Oczywiście, wąż oczywiście. Właśnie, no,
0: wąż jest dosyć ciekawą postać, zresztą to jest też, wąż jest też tej właśnie znaczy kwestia w ogóle węża i, i włóczni, czy też e, Tuspira, jak ja, jak ja go znam. No jest powiązana bardzo od od bardzo długiego czasu, bo to nie są postacie, które nagle gdzieś tam się, właściwie one się nawet nie napotykają w pierwszym tomie. To prawda. Ale są to postacie, które są w pewien sposób powiązane. Jest to narracja wiązana. Są nie tylko powiązani z prawą tych morderstw, ale są powiązani z wspólną historią. I wąż jest jednym z głównych bohaterów i właśnie włócznia. Każdy z nich ma swoje przyczyny, dla których postępuje tak a nie inaczej. I my ich poznajemy w ogóle jeszcze, że znaczy my ich poznajemy w czasie właściwie w czasie ich narodzin, po czym cały wątek trafia do bardziej współczesnego im świata, czyli kiedy oni już są dorośli. Ale co ciekawe, ten wątek przeska- ta, 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 ta fabuła przeskakuje trochę z przeszłości. W teraźniejszości i, i z powrotem do przeszłości, i dowiadujemy się pewnych urywków albo skrawków informacji o każdej z tych postaci. Tak dowiadujemy się, że no, dlaczego wąż został przydomek węża i dlaczego nigdy nie widać jego rąk w, trakt, w żadnym kadrze. Dowiadujemy się też o jego powiązaniach pomimo czegoś, co, powin, co technicznie wykluczało go, wykluczałoby go z władz to dlaczego tak właśnie jest wysoko mniemany przez przez władze Azteckie. i dowiadują się paru innych smaczków których wolałbym nie zdradzać czytelnikom ale ale te postacie są może trochę
1: sztampowo jednak ciekawie zarysowane no właśnie, wąż jako jedna z postaci, które, na której skupia się narracja włócznia, czy też oko włócznia w polskiej wersji tłumaczeniowej, to, tak, brzmi, tak brzmi jego pełne imię, więc mamy węża, który jest oddelegowany przez, przez władzę do zbadania i tak naprawdę zamiecenia pod dywan sprawy potercz, natomiast oko włócznia, który który jest tak naprawdę kupcem i pewien przyjaciel z dzieciństwa który obecnie jest kapłanem prosi go o pomoc w wyjaśnieniu tych mordów stricte z powodów jego umiejętności dedukcyjnych jest on pewnym, pewnym rodzajem nie tyle profesjonalnego detektywa ale osoby, która zwyczajnie wie jak obserwować świat i i faktycznie ta umiejętność jest kilka razy zasygnalizowana przez, nie wiem, przez niektóre epizody w, w historii. Przy czym nie ukrywam, że te, te, te momenty, w których niby oko ma być pokazany jako ten przenikliwy i, i inteligentny detektyw, są dość, są dość naiwnie przekazane. To znaczy te, nawet te jego obserwacje są dość proste i wcale nie robią wrażenia, więc jeżeli to ma być wyznacznik tego, jakim jest śledczym, no to nie do końca, nie do końca to kupuje, ale to tak na marginesie, jeśli chodzi o, o sposób ekspozycji postaci. Nie? Wiesz,
0: o obydwu tych postaciach można powiedzieć, że trochę to zasygnalizowałem tym tekstem, że, że, że trochę jest to takie sztampowe, jeżeli chodzi o sposób ich przedstawiania, bo poznajemy ich w latach młodości, poznajmy ich lata młodości, poznajemy ich lata szkolne no i okazuje się, że, że ich lata szkolne w szkole azteckiej przebiegały w pewnym formie w pewnej grupie postaci, które no, są pewne, pewnego rodzaju kliszami tak? mamy e, e, gościa uzależnionego od hazardu tak mamy gościa, e, który e, jest zamkniętym w sobie poetą e, jakoś te postacie nie są, przynajmniej w pierwszym tomie one nie są Podstaciami krwilkości są pewnego rodzaju właśnie kliszami postaci, które warto by w jakiś sposób obudować, rozbudować. Tak? Mamy e, słynnego, e, mamy pomocnika przecież e, właśnie węża. Tamala. Tamal, Tamala tamale, tak, mm-hmm. od, od, od Tamali, które wcina w ilościach e, niepojętych. E, czyli wielkiego, a ponieważ jest wielki, to jest też raczej bezwolnym i raczej mało inteligentnym wykonawcą woli węża znowu bardzo kliszowa postać To są, jest parę zarzutów, które mam wobec tego komiksu, mimo tego, że, wierzę, że mi się w nim podoba, ale to jak postacie są budowane i przedstawiane jest jedną z nich, nie podoba mi się też to, że sporo z tego co chociażby uczy się czy też doświadcza właśnie nasz Two Spear czyli nasz oko włócznia to yy, dzieje się w świecie naturalnym. ja bym generalnie uważam, że w przypadku powieści, znowu, powieść detektywistyczna czy też opowiadanie detektywistyczne czy komiks detektywistyczny, rządzi się swoimi prawami, ale ucieczka w tak zwany supernatural jest ucieczką łatwą. I nie do końca się, nie do końca mi się to podoba. Uważam, że to jest taki chwyt właśnie ratowanie siebie przez osobę piszącą. Można to fajnie wykorzystać, można z tego zrobić taki fajny zwrot, ale... Używanie rozmów z duchami, czy też, wiesz, jakichś takich nadnaturalnych wizji, nie jako, nie wiem, coś wytłumaczalnego, racjonalnego. No bo powieść detektywistyczna, celem powieści detektywistycznej jest w pewnym sensie udowodnienie przewagi naszej racjonalności nad naszą irracjonalnością, nad tajemnicą, nad misterią. Sherlock Holmes jest przecież tym głosem rozsądku, który wchodzi... I, i odkrywa przecież racjonalne wytłumaczenie dlaczego coś się stało co, niemo- co, co wydawało się niemożliwe, że się stało to samo dzieje się przecież z, z Mardołem. to samo dzieje się u Poego. U, u I, i w momencie kiedy w gatunku, który ma być pewnym sposobem przekazania zwycięstwa racjonalnego rozumu nad nadprzyrodzonym wykorzystujesz nadprzyrodzone, żeby ten rozum Wzmocnić
1: to trochę nie bangla. Ja nie do końca się z tą zgodzę, bo do pewnego momentu y, tak, rozumiem, co masz na myśli i ja też byłem bardzo czujny w, właśnie w y, odbiorze tych wszystkich y, elementów nadprzyrodzonych, ale wiesz co? Ja to trochę tak odbieram, że przynajmniej na razie w tym pierwszym tomie te wszystkie elementy nadprzyrodzonych naturalne, a są to przede wszystkim sny i wizje, które ci wszyscy bohaterowie mają, szczególnie oko ucznia, który przerabia te wszystkie niespokojne koszmary, czy też, czy też wizje, które ma, czy też nawet ta, ta niby klątwa, którą rzuca na niego ten jego druch ze starych lat, byle tylko przekonać go do tego, żeby, żeby jednak powziął się tej, podjął się tej sprawy. One wszystkie albo dzieją się tylko w głowie Bohatera, albo koniec końców mają bardzo racjonalne wytłumaczenie. No, nie wiem, no tu akurat będzie spoiler alert, ale mm, mamy tą scenę, kiedy wysoki kapłan, były przyjaciel włóczni, rzuca na niego klątwę, a koniec końców sprowadza się do tego, że to wszystko, że na spotkanie z włócznią, kupcem, inni, ku, inni kupcy się zwyczajnie nie pojawiają. Tak? No, to raczej kwestia tego, że zostali poinformowani, żeby z się nie kontaktować. Ja widzę to inaczej. Ja widzę to, szczególnie te jego wizje i, i sny, jako pewien, pewien rodzaj ekspozycji, żeby pokazać nam, co go dręczy, tak w ogóle. A jeżeli... Że ta ekspozycja pasuje do narracji, to... To, 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 to za chwilę mi to powiesz, tylko jeszcze chciałem skończyć. chciałem skończyć to, że ja będę miał z tym problem faktycznie w momencie, kiedy okaże się, że te elementy nadprzyrodzone wpływają na intrygę, to znaczy one będą pewnym wyjaśnieniem na, na te morderstwa. Wtedy będę obrażony. Natomiast do tego momentu ja nie widzę w tym nic złego, szczególnie biorąc pod uwagę to, jak zakończył się pierwszy tom, który, które to zakończenie rzuca pewne światło na to, co mogło, co mogło być przyczyną też co, co, jak ta intryga, bo ta intryga gęstnieje tak naprawdę dopiero na koniec. Przy czym jest tam chyba więcej pytań niż odpowiedzi. I mam wrażenie, że to idzie w kierunku bardziej przyziemnym i racjonalnym aniżeli czegokolwiek innego. Chyba, że faktycznie, yy, chyba, że faktycznie yy, będzie tak, jak ty mówisz, i wtedy mogą się zrobić schody. I faktycznie to będzie małe oszustwo yy, ze strony autora. Znaczy, ja się tego obawiam, a jednocześnie mówię, mówiliśmy no, tutaj o tym, o,
0: o Doylu, o wiesz, o, 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 o klasykach gatunku, a tak naprawdę, jeżeli chodzi o znowu gloryfikację racjonalizmu, to nie, nie, nie trafisz lepiej niż Archiwum X I ja mam nadzieję, ja mam nadzieję, taką cichą, bo, bo, bo specjalnie sobie odłożyłem e, czytanie drugiego tomu. E, bo mam nadzieję, że trafi nam się dobry archiwum bo e, to, że mam tutaj wyrażam pewne negatywne opinie na temat tego komiksu, to znaczy, go kompletnie przekreślam e, wcale nie, ja go jednak przeczytałem e, znowu jednym tchem e, i był jakiś powód ku temu e, i mi się on skojarzył właśnie skojarzył mi się z e, owieściową wersją Child 44 właśnie z przyczyn tych, 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 tych takich właśnie powiąza... powiązań z morderstwami dzieci, z systemowym kryciem tych morderstw dzieci i tak dalej, i tak dalej. Ale też skojarzy mi się bardzo z Archimix gdzie i znowu właśnie ta, ta, ten triumf, gdzie pojawiają się te wiesz, te wątki nadnaturalne, ale większość udaje się wyjaśnić w pewien racjonalny sposób, tak? Ta skali gdzieś tam się pojawia jako ten głos rozsądku, mówi Mother weź Take your head out your ass, i wiesz? I i to można wyjaśnić w ten sposób, tak? Czasami oczywiście kończy się to dwuznacznie, ale najczęściej skali gdzieś tam ma tą swoją rację. I myślę, że mam nadzieję, że tutaj nie zdradzając za bardzo z tego, jakie będzie zakończenie, że nie zakończy się jak Child 44, i tu mówię o
1: książce Child 44, o wersji filmowej nie widziałem. Ja Ci podpowiem, że wersja, wersja filmowa jest dość wierną adaptacją książki i faktycznie roz, rozwiązanie zagadki jest niemalże takie same jak w książce.
0: To w takim razie no, no to w takim razie mam nadzieję, że nie zakończy się to jak Child 44. Mam nadzieję, że czeka nas koniec z pogranicza archiwum. Gdzie takie niedowiarki wredne jak ja, lecące po, tej, wiesz, po, tej, po tym wątku nadprzyrodzonym dostaną po swoich łapkach na zasadzie, stary, to wszystko jednak szło naturalnie wyjaśnić, okej w takim razie będę zwracał honor i ściągał
1: czapkę z głów, bo lubię takie zwroty akcji to tak jak w Scooby-Doo jak ściągali maski z potworów i okazywało się że największym potworem jest jest człowiek i to by było to to by była piękna
0: i tu trafiasz na, 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 na zwrot akcji godny, znaczy zwrot akcji właściwie, na zwrot akcji godny Camus, albo który nie gustował w zwrotach akcji, ale, ale wiesz, ale ten taki właśnie ten, to egzystencjalne ludzkie zło, tak, zwłaszcza, że no właśnie, ja jestem świeżo po lekturze Eichmana w Jerozolimie, Hanny Arendt, w końcu się zmusiłem i, i przeczytałem to do końca, E, stary to, 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 to jest taki motyw, który się też powtarza. E, nawet u, u Arendt, gdzie wiesz, gdzie... I Książka jest... Nie wiem, czy czytałeś?
1: Nie, 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 nigdy nie, nie miałem.
0: No, więc generalnie spodziewasz się, wiesz, portretu e, diabła wcielonego i dostajesz pewnego rodzaju portret diabła wcielonego, to jest, tylko to jest portret napisany w sposób e, tak pozbawiony e, na cechowania emocjonalnego, tak pozbawiony nazywania diabła diabłem, tylko nazywania, wiesz... E, tylko właśnie da Arendt robić coś, co wydaje mi się brakuje współczesnym dziennikarzom, e, czyli bierze fakty, daje temu Eichmannowi mówić, e, właściwie to praktycznie cała książka to jest e, monolog Eichmann'a, e, a jednocześnie poprzez e, to, że daje mu mówić, e, uzmysławia i e, jakby bardzo w, w swoim źle, był ten facet zakręcony. I, i, I nie musiała wcale nic dodawać od siebie. Nie musiała wiesz mówić, pokazywać poluch, i powiedzieć ten gość jest, wiesz, jest złem wcielonym, bo wszyscy to wiedzieli, ale on sam się wkopywał pięknie. I do czego zmierzam. No właśnie, liczę na to, że te wszystkie złe uczynki, które tutaj są się pojawiają, będą właśnie w jakiś sposób racjonalnie, humanistycznie wytłumaczone że, 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 nie, że, że nie będzie to komik który zakończy się na nutę fantastyczną z jakimś wiesz czupa kabrą, który e, okaz- czy tam nie wiem Wendigo, który te dzieciaki załatwia e, tylko że będzie racjonalnie wytłumaczone wiesz, że, że tego potwora jednak ułoży w ludzką skórę i pokaże, że jednak wiesz, no są wśród nas ludzie, którzy tego typu rzeczy robią albo są w stanie zrobić i to jest przerażające i tym jest właśnie ten przerażający element. A jednocześnie rozjaśnienie, wyjaśnienie tej całej murder mystery, czy multi-murder mystery będzie racjonalne. Nie wiem, czekam na drugi tom, który, e, który mam nadzieję przeczytać, ale mam nadzieję, że tak będzie. Powiem Ci, że poza właśnie takimi drobnymi problemami, które mam właśnie w postaci rozwoju postaci, czy też właśnie tej ich takiej trochę kliszowości... To, to trzyma napięcie i to trzyma napięcie całkiem nieźle. Czytasz to, e, wiele rzeczy się dzieje, jest wiele jednoznacznych, e, jest wiele decyzji oka które się trochę czasami e, no, e, mogą wydawać mm, zaskakujące, ale trzyma tempo, trzyma napięcie e, i fajnie się to czyta.
1: Ja trochę mam inne zdanie na temat tego tempa, a mianowicie ja mam taką niestety nawet nie wiem, czy niestety i nawet nie wiem, czy to jest zarzut, szczerze mówiąc ale miałem taką myśl w trakcie lektury, że trochę mi się to snuje że to jest taka, taka snuja fabularna trochę, ponieważ tam, wiesz co, tam bardzo dużo, bardzo dużo czasu Kub przeznacza na tą ekspozycję tych bohaterów, robi to poprzez te wszystkie retrospekcje co jest super, ale generalnie przez te sto, tam 80 prawie stron no umówmy się, że ta historia samej zagadki kryminalnej niespecjalnie ruszyła do przodu. No Ja dużo wiem więcej na temat motywacji bohaterów i w ogóle tym, kim ci bohaterowie są niż na temat samej intrygi. Dopiero na samym końcu, na przykładzie i w wątku tego nauczyciela byłego włóczni człowieka, który nazywa się Cień Góra, na podstawie tej retrospekcji która też jest bardzo ciekawie w ogóle pokazana bo praktycznie nie ma tam dialogu, wszystko jest na czystym obrazie, praktycznie tam jest trochę onomatopei wrzuconej ale to jakby nam wyjaśnia mniej więcej albo dorzuca pewną cegiełkę do do tej zagadki całej i tam zaczyna zaczyna ta akcja nabierać tempa ale przez całą resztę fabuły dla mnie jest to trochę, trochę snuja fabularna ale nie, nie, jest, nie jest to zarzut, wiesz? Bo szczerze mówiąc, pewna inna rzecz mi rekompensowała to powolne tempo. Bo to jest, to jest powolny komiks, uważam. Ale wiesz, co jest to? Jest, no jest, ale jest to tak bogato, bogato przedstawione. I zaraz w ogóle do Krechy przejdziemy i też o to będę <grych> chciał Cię zapytać. Ale Jasne. wiesz, co poziom, poziom detalu, który Hub tam wkłada. I bardzo mi się podoba, jak bardzo to wszystko jest jak bardzo to jest wszystko bogato przedstawione i szczegółowo przedstawione. Widać, że nie odpuszcza sobie na przykład drugiego i trzeciego planu. On tam cały czas rzeźbi i to jest jest bardzo fajne i powiem Ci szczerze, że bywały takie kadry i panele, że ja przez parę dobrych minut je analizowałem, bo tam było na przykład były takie ładne sceny na targu w mieście. Miasto w ogóle taka ciekawostka, miasto, które Teraz sobie teraz sprawdzę, bo to nie są wcale łatwe nazwy. Tenochtitlan. Tenochtitlan, tak. O, właśnie. I to jest, to jest miasto, to jest proto, protoplasta dzisiejszego miasta Meksyk. Mm-hmm. To było miasto, które zostało wybudowane przez Azteków na jeziorze. Oni osuszyli mm-hmm. te bagna okoliczne i zrobili sztuczne wyspy. Ja sobie zgooglowałem w ogóle po, po lekturze... Jak to faktycznie wyglądało? Może nie faktycznie, ale jakby są pewne ilustracje, które mówią, jak to mogło wyglądać. I to jest kolejna piękna rzecz, którą zrobił Hub, mianowicie zrobił niesamowicie zajebisty research, bo jak spojrzysz sobie nawet na rozmieszczenie tego miasta u niego na panelach, to jest, to jest dokładnie to, jak wyglądało to miasto rzeczywiście, więc. Fajnie, to odkry... fajnie fajnie się bawiłem przy, yy, przy tej snu i fabularnej, ponieważ mnie popychało do przodu, yy, popychała do przodu warstwa też wizualna. Nie?
0: Właśnie, co do, co do znaczy researchów, co do wolności, które yy, wziął sobie yy, autor, jeżeli chodzi o Azteków. Yy, no, znowu, nie mamy, jakby problem jest taki, tak taki sam zresztą jak w przypadku Cezara i jego wojny w Galii że jednymi źródłami, które mamy europejskimi na temat Azteków, był, były wojska Corteza. <grym> to prawda.
1: To I, prawda. I generalnie
0: to jest tak, która jakbyś pytał, wiesz, jakbyś zapytał, e, no, jakbyś zapytał jakiegokolwiek zdobywcę, no soj, stary, a dlaczego ty tam wjechałeś i co z nimi zrobiłeś? No, wiesz, to były dzikusy
1: i trzeba było im spuścić w Oczywiście. historie piszą zwycięzcy, prawda? Więc tak. To musimy to, wziąć to, poprawkę.
0: Wiesz, so, so, ale, ale jest historia i są też dane archeologiczne. Chociażby, e, no, Znowu, to jest takie trochę może też moje nitpicking, jeżeli chodzi o, o pewne rzeczy, ale chociażby ten, te ofiary z ludzi, o których tutaj cały czas też się sprawa toczy, tak? bo tam aż jakby kwestie tego, gdzie te ofiary są usankcjonowane, gdzie nie, kiedy, ile one tak i kogo można ofiarować, ale wiesz co, z tego co pamiętam, z tego co pamiętam z swoich swoich dawnego czytania tematasteków, właściwie właśnie porozmawiamy o Aztekach jako, jako i to właśnie, i to, i to wyszło fajnie tutaj że to Imperium Azteckie nie jest jednolite, nie? Masz różne ludy, które zamieszkują, bo to tak naprawdę nie było nigdy Imperium w rozumieniu europejskim, tak? Jednolitego systemu politycznego, tylko no, miałeś wystarczająco silnego władcę, który z, w, potrafił jak to Amerykanie mówią, project power na otaczającego plemiona w różny sposób i to Imperium też nie trwało wieki, nie? bo miałeś e, jakby szczyt to był szczyt tego Imperium to był bodajże Moktezuma tak, a jego syn albo wnuk Moktezuma II, e, no już to Imperium właśnie przy Hiszpanach pogrzebał nie? z różnych powodów też nie, nie, nie jest on jakby tak uznaje historię, go czasami traktuje jako takiego niekompetentnego, kompletnego głąba, a to tak nie do końca było chociaż jest to sytuacja o wiele bardziej zróżna, natomiast do czego zmierzam? Zmierzam tych właśnie ofiar z ludzi, które były w pewien sposób bardzo, bardzo zrytualizowane tak? większość z nich to byli z tego co wiem jeńcy wojenni, Tak nie mogłeś sobie po prostu wziąć pójść ulicą i powiedzieć ty, 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 dzisiaj ciebie tutaj wyrywamy ci serducho na ołtarzu i byli to niewolnicy przyznam się szczerze, że nie doczytywałem przed lekturą węża i włóczni jak często praktykowano ofiary z dzieci i czy w ogóle praktykowano tutaj wierzę autorowi na słowo, trochę na słowo w wizualne, jak najbardziej się z Tobą zgadzam e, zwłaszcza jeżeli chodzi o oddanie radiów e, jest to um, jest to mega dopracowane plany grają, grają przepięknie e, i grają w sposób który jest bardzo spójny z tym jak wyobrażamy sobie sztukę prekolumbijską. nie wiem czy, 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 czy zauważyłeś te kadry bardzo często grają odcieniami bardzo nienasyconej zieleni, pomarańczy taki teal and orange trochę ale to nie jest ten teal and orange filmowy nie, tu jest kontrastujący teal and orange on on nie oddziela planów, jak to bywa w filmie i nie oddziela naświetlenia ale tu jest ten teal and orange tak jakbyś sobie sobie wyobrażasz sztukę Aztecką. i to jest gra kolorów, która według mnie jest też bardzo, bardzo świadoma i im bardziej idziesz w kierunku właśnie w kierunku teraźniejszości, tym bardziej te barwy robią się w teraźniejszości, w sensie teraźniejszości dochodzenia, które prowadzą właśnie e, oko i wąż, tym bardziej one robią się właśnie, e, grają tymi barwami. I to jest fajne. I to jest, to jest widać, że wiesz, widać, że facet włożył w, w barwę wizualną sporo przygotowań i sporo roboty. I, i, to, się, i to się chwali.
1: Tak, to prawda. Ja zgadzam się z tymi barwami, kolory są super nasycone i to pięknie odzwierciedla sztukę aztecką w ogóle. No a słów parę o rysunku, bo wiesz co, mieliśmy, pamiętasz jak mówiliśmy o mm, lakinki Key i mhm. mieliśmy tą rozmowę na temat tego, jak działać rysunkiem na zasadzie kontrastu i... Mhm jak mówić o rzeczach trudnych i brutalnych i strasznych i jednocześnie pokazywać to na przykład, tak jak było to w przypadku Lock and Key, za pomocą rysunku, który był bardzo mm, bardzo cartoonish taki, nie? Taki dziecięcy. E, mam pewną, e, nie do tego samego stopnia, ale mam podobne odczucia w przypadku y, węża i włóczni.
0: Jestem cartoonish
1: że jest to cartoonish, jest to to, odrobinę zakreskówkowe dla mnie. Nie wiem, może po prostu to jest moja wrażliwość, że jeżeli jeżeli mówimy o kryminale albo o historii brutalnej, to ja chcę, żeby ten rysunek odzwierciedlał to w warstwie wizualnej, to znaczy może powinno być troszkę bardziej mrocznie, może powinno być mniej kreskówkowo, ale też rozumiem, rozumiem ten zabieg y, autora, żeby też, nie, żeby też była jasność. Jest nadal bardzo brutalnie. tak? Jest, to są, to, to jest, zdecydowanie nie jest komiks dla młodszej widowni, e, ponieważ cały czas tutaj hub nie stroni od pokazywania e, przemocy w pełnej krasie. Nawet sam opis, sam opis tych ofiar, tak? o których mówiliśmy wcześniej, no, to wszystko jest pokazane. Bardzo graficznie i obrazowo, więc, więc tutaj tutaj faktycznie to, to oddziałuje dość mocno. Natomiast dla mnie ta kreskówkowość troszkę zgrzyta. Nie? I to znowu jest ten sam zarzut, który miałem przy lokenki, ale to jest czysto i wyłącznie subiektywna rzecz. No i byłem ciekaw, czy tobie to przeszkadzało na przykład, czy, czy, tobie, czy, 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 czy miałeś, miałeś z tym problem, czy absolutnie, absolutnie nie. Jak to widzisz?
0: Więc to początkowo mi to gryzło. Jak hmm. najbardziej. E ale też znowu zauważmy, że tutaj większością ofiar są dziesięcioletnie dziewczynki jednak i gdzieś tam ta perspektywa tego, że że właśnie, że autorzy używają takiej kreski a nie innej pod, to też w tym momencie podchodzi według mnie i wiesz, a potem jak już się właśnie wciągnąłem znowu w ten taki background typowy to kreska przestaje przeszkadzać zupełnie i powiem ci, że jak, 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 jak w przypadku no właśnie, lock key, szukałem jakiejś racjonalizacji tej kreski, to tutaj ona potem sam fakt tego, jak te postacie są narysowane nie odciągał mojej uwagi od tego, co się działo na tych kadrach w szerszej perspektywie, bo te kadry nawet grając w tych małych kadrach, one są jednak jest dużo się w nich dzieje. Gra, wiesz, grają plany pięknie i to jest coś, co też sprawia, że świadomie te, tę kreskę po prostu no, odstawiasz też na dalszy plan. Ta kreska rysowania postaci jest mniej ważna niż kreska właśnie tych wielkich, epickich, no, no
1: śmiałbym twierdzić, filmowych wręcz, wręcz kadr. Tak, to prawda. Wiesz co? Bardzo dobrze, że nawiązałeś do kadrowania, bo W niektórych miejscach to kadrowanie jest rewelacyjne. Są takie sceny, gdzie Hub wybiera tak nieoczywiste umiejscowienie optyki. Zmienia tą perspektywę. Tam są takie ładne, na przykład jest taka rozmowa między między włócznią, a jego siostrami, czy jego siostrą, kiedy kiedy ten uznajmia, że spotkał się ze swoim przyjacielem z dzieciństwa i ma zamiar wracać już do domu i ta jedna z tych sióstr obraża się na niego i wychodzi po czym czym wchodzi kolejna z sióstr i ta ta cała rozmowa jest przeprowadzona na dachu budynku ale jednocześnie zmiana kadrów na takie z różnych punktów widzenia i to takich bardzo nieoczywistych no super, jest to tak dynamiczne i zwykła rozmowa, która mogłaby być kompletnie nudnym przekazaniem informacji, tutaj nabiera jeszcze nie dosyć, że tempa z tytułu tych emocji, które tam buzują między tym rodzeństwem, to jeszcze z tytułu właśnie pokazania tego z różnych perspektyw. To kadrowanie jest naprawdę świetnie ogarnięte. Widać, że, że to jest przemyślane przede wszystkim, nie? Jest przemyślane, dokładnie. Ono, ono służy jakiemuś celowi. To nie jest
0: taka zabawa kadrem, tylko tego, żeby powiedział sobie, hej, patrzcie, jak fajnie bawię się jak fajnie bawię się tutaj perspektywą jak fajnie przechodzę z jednopunktowej na dwupunktową, na trzypunktową nie, tutaj te kadry też, też grają, grają jakiś cel i dlatego między innymi ten komiks jest taki wciągający on jest um, no to co mówisz on, on tu się trochę z tobą zgodzę on, ta, 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 ten główny wątek on właściwie przez te 180 stron jest prawie że kompletnie nieruszony poza jakimiś takimi drobnymi sugestiami i i, I coraz gęstszym ścieleniem się trupa przy stolicy, tak, Bo tam przecież to jest ten wątek, tego, że ten trup pojawia się coraz
1: bliżej stolicy. Coraz, coraz bliżej tak, stolicy, tak.
0: tak. I właściwie nic poza tym się nie dzieje, tak? Nie poznajemy, nie dostajemy jakiegoś takiego e, wielkiego e, objawienia końcu aktu drugiego, gdzie okazuje się, że wiesz, to Moriarty za tym wszystkim stoi czy tam ktoś. E, I nagle wiesz, przechodzimy od poszukiwania w pościg. Nie, tu nawet poszukiwania się na dobre na dobre nie zaczęły, nie? Bo, bo Oko Włócznia tak naprawdę ma swoje hamletowskie rozterki.
1: Tak, i on tak naprawdę dopiero ale na koniec... Taki...
0: Mhm. Tak, on jest taki książek Hamlet, nie? W pewnym momencie na zasadzie o, bo wyjeżdżam, zostaje, wyjeżdżam, zostaje. Make up your fucking mind w końcu, nie? Ale on, no właśnie, ale, ale znowu, to jest trochę jak, nie wiem, oglądasz no, chociażby The Big Sleep. Mhm. Jak, byś, jak oglądasz The Big Sleep po raz pierwszy, ja to przerabiałem wielokrotnie, nie w przypadku właśnie kina Czandarowskiego, to te filmy też się ciągną. To jest tak jak z Kurosawą. To się ciągnie i ciągnie, ale musisz trochę odpuścić wersji właśnie temu głównemu wątkowi i patrzeć na to, co się dzieje w tle, to, co się dzieje dookoła, to, co się Chłonąć to otoczenie i jak chłoniesz to otoczenie, to te filmy się pięknie kleją. Natomiast jak się skupisz na tym, że właśnie, że <śmiech> że nic właściwie się nie dzieje przez pierwsze 40 minut filmu czy tutaj przez pierwsze 180 stron to właściwie nie wiadomo na czym stoimy to, 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 to będziesz miał zły czas jak to jak to powiedziała jedna z postaci z Simpsonów więc ja się skupiałem właśnie na otoczeniu a jednocześnie zapominałem o tym głównym wątku i to otoczenie robi wielką robotę tak
1: to prawda, to prawda i bardzo też podobał mi się zabieg tych retrospekcji, które gdzieś tam wymagały od Ciebie pewnej czujności i w ogóle nie wiem, czy masz, miałeś podobnie, natomiast ja... Dla mnie to była w pewien sposób lektura wymagająca, przynajmniej przez jedną trzecią, ponieważ zanim znalazłem, odnalazłem się w tych bohaterach, zanim odnalazłem się w tych liniach czasowych, to troszkę minęło tam... Mimo tego, że większość z tych bohaterów ma pewne szczególne cechy wizualne wyglądu to jednak czasami kartkowałem, kartkowałem komit w wiesz, żeby zobaczyć czy postać, która, która jest teraz przede mną jest tą postacią, która była na przykład w retrospekcji wcześniej, nie? i zajęło mi chwilę, żeby w ogóle się odnaleźć w tym wszystkim więc to było dość wymagające to nie jest tak sobie uświadamiam, że to nie jest też chyba łatwy komiks w odbiorze przynajmniej nie był był dla mnie w tym kontekście takiego progu wejścia że tam trzeba po prostu się samemu trochę odnaleźć w tym wszystkim przy czym mówię te zabiegi retrospekcyjne one fajnie działają bo ewidentnie narracyjnie też to jest też w ogóle świetny zabieg, nie? że retrospekcja posuwa główną oś fabuły do przodu. Nie? To też jest, też jest bardzo fajnie e, przemyślane, Podaje mm, Ci pewien kontekst do tego, co się dzieje teraz. No i poznajesz tych bohaterów nie? i to, to mi się podobało. Bardzo też mi się podobało, w jaki sposób te retrospekcje są pokazane, bo w niektórych sytuacjach, w momencie kiedy na przykład pokazane są lata dzieciństwa włóczni i i węża jak oni spotykają się w tej tej szkole w tym domu ludu te kadry są pokazane cały czas w tej normalnej kolorystyce ale bardzo fajnie pokazane było przejście na zasadzie pewnego rodzaju widma młodego włóczni który snuł się gdzieś tam po tych starych okolicach i wspominał, to było było bardzo jasno i przejrzyście pokazane Natomiast te dużo wcześniejsze retrospekcje, czyli na przykład to, co robił za swoich lat wojaczki Cień Góra, czyli ten nauczyciel w uczni, to już jest wszystko w takich bardzo bardzo jednolitych kolorach nienasyconych, takich wręcz prawie czarno-białych. Tak naprawdę mamy trzy linie czasowe w tej książce, w w tym komiksie, co tylko pokazuje ilość... Ilość wątków, na, na którymi trzeba się skupić i wszystkie je powiązać, nie?
0: Uderzyłeś pewien, pewien czuły nerw. I to taki dosyć, i to dosyć konkretnie. Bo, 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 bo moje odczucia były podobne, jeżeli chodzi o orientację wśród e, mnogości postaci. I właśnie ta, 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 te przeskoki między retrospekcjami i, i, i teraźniejszością komiksową czasem powodowały pewną niejasność. I teraz pytanie, czy to jest zabieg e, celowy, czy, czy jest to zupełnie przypadkowa ziszka formy? Tutaj chciałbym dać autorowi spory kredyt zaufania i powiedzieć, że to jest zabieg celowy, że to, jest, że to ma na celu trochę cię zdezorientować. I teraz tylko pytanie, jak się z tego wywiąże ta, 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 ta właśnie główna wielka niewiadoma, ten chudanyt, który czeka rozwiązania chyba w drugim tomie,
1: nie? Z tego co eee, W trzecim, dlatego że to jest trylogia.
0: A, czy jeszcze trzeci tom będzie?
1: Tak, z tego co udało mi się wyczytać, to, jest, to są trzy tomy. No, nakładem, nakładem wydawnictwa Taurus ukazał się na razie jeden na naszym polskim rynku, więc no, na, jeżeli chcemy właśnie w naszej polskiej wersji językowej, no to na razie możemy się obejść z smakiem. Natomiast z tego co udało mi się wyczytać, to są trzy części. To jest pytanie, pytanie czy na ile też mylone są tropy, na ile... Na ile daje nam pewien rodzaj pojęcia na temat tego, co się może wydarzyć, czy to to nie są jakieś fałszywe tropy, które które zostały nam przekazane, no nie wiem, to jest niestety niestety bolączka recenzowania historii kryminalnych lub w ogóle historii, kiedy nie masz pełnego obrazu, to jest trochę tak jak ocenić cały sezon serialu po trzech pierwszych odcinkach,
0: nie? albo mecz polska Mołdawia po pierwszej połowie
1: no nie, to akurat, to akurat e, myślę, że łatwo przewidzieć e, wynik
0: Czyli tutaj też HUB prosi, znaczy nie wiem czy prosi ale HUB e, w pewien sposób no i właściwie w pewien sposób prosi o duży kredyt zaufania to co nam daje przy, pierwszy, przy końcówce pierwszego tomu jest wielką obietnicą bo, bo masz tyle właśnie otwartych wątków masz tyle tej ekspozycji no właśnie, że pytanie, co będzie dalej czy będzie dalej prynięcie w ekspozycję bo to jest łatwiej z punktu widzenia twórcy z dalej wiesz, robić to co, to co robisz czy kwestią drugiego tomu będzie właśnie rozwinięcie samej akcji i co się stanie w trzecim tomie bo pierwszy tom jest obiecujący i składa wiele, wiele obietnic czy je dotrzyma? no to jest już pytanie na na inną recenzję innego komiksu, który jeszcze nakładem polskim się nie ukazał, bo drugi tom jeszcze w Polsce
1: nie wyszedł zupełnie. Podczas gdy mówiłeś, ja jeszcze tutaj sobie wygooglowałem, słuchaj, to nie są trzy tomy, to jest pięć tomów. Wiesz, pytanie,
0: czy to możesz rozwinąć w sposób, który rozwija się wiele powieści kryminalnych, czyli właśnie jedna sprawa jest zakończona i pojawiają się nowe, no i wtedy jasne, hulaj dusza, piekła nie ma czy to jest jedna spójna historia w pięciu tomach. Bo jeżeli to jest jedna spójna historia w pięciu tomach, to znaczy jedna historia w pięciu tomach, nie nie sobie, że ona była spójna w pięciu tomach, to jest inna kwestia.
1: To prawda, to prawda, ale z drugiej strony nie, nie kupiłbym chyba, nie kupuję idei procedurala w takim, w takim rozrachunku, a to dlatego, że tu jest aż tak bardzo zarysowana kwestia tego konfliktu między wężem a włócznią, to znaczy on tak naprawdę na razie jest zasygnalizowany, tylko tak umówmy się. Natomiast nie bez kozery, oni są są w tytule tego komiksu. Wiemy, że ich pierwsze spotkanie się nie odbyło w w przyjaznej atmosferze. W teraźniejszej linii czasowej jeszcze się nie spotkali, a liczę na dużo więcej mięcha w tej tej, w tej kwestii, bo wydaje mi się, że chyba na tym konflikcie w ogóle powinna być ta historia zbudowana, w ogóle wiemy, że w ogóle wszystkie historie opierają się na konflikcie, tak? I wydaje mi się, że ten jest tutaj takim najbardziej on the nose i tym najbardziej oczywistym. To, co się się dzieje w tle i nie jest jeszcze pokazane, a mianowicie ta, ta cała intryga kryminalna i te morderstwa, no to jest inny już konflikt, który będzie nam dane poznać po pięciu po pięciu tomach, jak się okazuje, po pięciu. Natomiast mnie bardzo fascynuje ta relacja węża i, i włóczni. Mnie w ogóle fascynuje, mówiliśmy o postaciach i mówiłeś o tych sztampowych postaciach. Wspomniałeś, że te wszystkie, wszystkie charaktery tych, tych postaci z, z komiksu są bardzo sztampowe i tu się w stu zgadzam. Ale biorąc pod uwagę te dwie główne postaci, mam wrażenie, że że włócznia pokazał dużo więcej ze swojego charakteru, to znaczy dużo większy wachlarz emocji niż, niż wąż, bo wąż tak naprawdę jest gościem który rzuca, wiesz jakiś e- tantrums i-, 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 i jest po prostu cały czas I bezwzględny założymy, i zły i tam, ma dokładnie i jest to dość irytujące w-, w-, w kontekście postaci, która która jest głównym bohaterem historii, jednym z głównych bohaterów i jedyne co wiesz o nim to jest to, to że jest po prostu bezwzględny tak? i po prostu trup ściele się, się gęsto, kiedy on załatwia sprawy. To jest wszystko. No i wiemy, że, że jest deformowany. Mam nadzieję, mam nadzieję, że ten wątek jest, będzie dużo, dużo bardziej rozwinięty, no bo, bo, bo tam, jest, tam jest to mięcho, którego ja bym oczekiwał. No właśnie, ja jestem kupiony po tym pierwszym tomie i zdecydowanie będę sięgał po kolejne. Mam nadzieję, że że na polskim rynku szybko pojawią się kolejne cztery tomy, jeżeli faktycznie te cztery tomy to jest ten docelowy, docelowy goal. Ty jak to widzisz?
0: Ja widzę to podobnie. Ja jestem wkręcony w niekoniecznie w samą fabułę, ale chciałbym zobaczyć gdzie ona nas zaprowadzi, a ponieważ już zainwestowałem 180 stron swojego czasu to chciałbym, żeby to się rozwiązało w sposób, który albo przewidziałem, albo który kompletnie nie przewidziałem, ale który mnie przekona i czekam, pierwszą część przeczytałem więc chciałbym zobaczyć drugą gdzie mnie druga zaprowadzi, czy mnie druga zaprowadzi do okazania się do tego że twoje obawy na temat scenopisarstwa UBA są uzasadnione no to jestem 360 stron w plecy, a jeżeli nie no to jeżeli twoje obawy się okażą nieuzasadnione tak jak moje obawy to, to mamy całkiem fajny i całkiem dobrze napisany komiks na swoich rękach i tego sobie i Łubowi życzę. Czy to będzie
1: rzeczywistość? Przekonamy się. Zgadzam się, pozostaje nam tylko czekać na drugi tom. Marcin, dziękuję Ci serdecznie i słyszymy się następnym razem. I słyszymy się następnym razem, dokładnie. Dzięki wielkie i na dzisiaj
0: to tyle. Do usłyszenia.